0: Buddha Blog Podcast Folge 68 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Werte und Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Podcast und meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. In den letzten Folgen meines Podcasts habe ich über meine Zeit in China berichtet. Heute geht es weiter. Beginn Teil 3 Mit gebotenem Respekt und schlotternden Knien wartete ich auf eine Reaktion des Mönches Schiense hinsichtlich meiner Frage, ob ich hier Kampfsport lernen dürfte. Die Zeit wollte dabei einfach nicht vergehen. Dann griff seine Hand nach meinem Arm, er tastete meine Muskeln ab, auch an den Schultern, dann am Oberkörper, schließlich die Beinmuskeln, das Unterfangen war recht grob, ich merkte, dass er seine Sache verstand, immer wieder fuhr der Schmerz durch meine Glieder. Er schien gezielt Akupunkturpunkte zu treffen, wollte wohl meine Physis und mein Durchhaltevermögen prüfen. Nach einer gefühlten Ewigkeit richtete er sich auf, blickte mir tief in die Augen. Dabei verzog er keine Miene, weitere Minuten vergingen, wie ein Abtasten meiner Gedanken kam mir die Angelegenheit vor. Nach wieder einer Ewigkeit nickte er mich an, ein Hauer kam über seine Lippen, er bedeutete mir mit Gesten ihm zu folgen. Durch Innenhöfe, Tempeltüren, Gebäude, Klausen, Zimmer und Nebenzimmer ging der Weg, an Statuen und Stelen vorbei, hinauf und hinab trabte ich mit meinem Rucksack hinter ihm her. Als wir schließlich vor einer einfachen Holztür ankamen, öffnete der Mönch die Tür, winkte mich freundlich herein. Das Zimmer war einfach und spartanisch gehalten, in den Fenstern war kein Glas, die Möbel waren aus zusammengenageltem Holz, die Tür bestand eigentlich nur aus zwei Querlatten und darauf genagelten Brettern. Überall schien die Sonne durch, abschließen konnte man zwar, aber nur mit einem riesigen Schlüssel. Das Bett war ebenfalls selbst gemacht, das fiel sofort ins Auge. Und obwohl es in den Bergen schon merklich wärmer wurde, im April fehlte klar die Heizung. Das Zimmer war eiskalt. Überall standen aus Stein gehauene Gewichte, große und kleinere. An der Decke befestigte Seilzüge, sicherlich für Krafttraining. Der Mönch sah ja auch so aus wie eine wandelnde Schrankwand. Die Situation erinnerte irgendwie an den US-Comic die Flintstones. Genau betrachtet war die Einrichtung sehr einfach. Als Sitzgelegenheiten waren nur zwei ebenfalls selbstgezimmerte Hocker ohne Lehne zu sehen. Einen davon schob mir mein neuer Freund zu, deutete an, dass ich mich setzen sollte. Der Mönch machte Tee, Wulong, eine unvergessliche Köstlichkeit, von der ich bis heute nicht genug bekommen kann. Nachdem in dem großen Raum nur ein Bett stand, machte sich Schiense auf, eine weitere Matratze zu organisieren. Das Bett bot er mir an. Alles sah alt und angeschabt aus, aber es wurde Abend, ich war müde, verstand eh nicht viel, dann besser sich arrangieren. Das Laken war dünn, das Licht war eine einsame Birne ohne Lampenschirm. Der shaolin tempel liegt weit oben, in den heiligen Songshan-Bergen. Hier wird es in der Nacht dann richtig kalt, weshalb die Mönche ihre Kleidung nur zum Waschen ausziehen, sonst Tag und Nacht voll angezogen bleiben, in ihren Zimmern, in den religiösen Gebäuden, einfach überall. Als ich vom shaolin tempel träumte, da hatte ich mir das alles ganz anders vorgestellt, glamouröser, erhabener, auch gepflegter. Sicherlich nicht Unterkünfte, die bei uns für Tiere genützt würden, ohne Glas im Fenster, ohne Heizung, ohne jeglichen Komfort. Wie meine Geschichte weitergeht, das können Sie in den nächsten Tagen in einem meiner nächsten Podcasts hören. Vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer sein Denken erst gesammelt, ledig alles Lustverlangens, jenseits weit von Gut und Böse, weit auch jenseits allen Bangens. Der innere Kritiker Teil 2 Vor einigen Tagen erschien der Podcast mit dem ersten Teil. Heute geht es weiter. Den sogenannten inneren Kritiker können wir auch mit dem Denken an sich gleichsetzen, denn wir meinen ja, dass die Stimme in unserem Kopf unsere Stimme wäre, unser Ich. Dabei verkennen wir, dass es eben auch ein Ego gibt, das hier sein Unwesen treibt, das uns alle möglichen Horrorszenarien vorgaukelt, die dann zu 99% sowieso nicht eintreten. Dieses Ego und seine ständige, meist aufreibende Stimme ist das Ergebnis der Evolution, das uns alle möglichen Situationen durchleben lässt, einfach um uns vor den eventuell eintretenden Gefahren zu warnen, auf sie vorzubereiten, vorsichtig und bedacht durch das Leben zu gehen. Heute allerdings lauert nicht hinter jedem Felsen ein Säbelzahntiger, das Ego hat sich verselbstständigt führt uns aber weiterhin alle möglichen Bedrohungen vor, ganz einfach, weil das die Aufgabe des Egos ist. Heute müssen wir dieses Ego zum Schweigen bringen, ganz so, wie uns der Lehrer aller Lehrer es vorgelebt hat. Denn in diesem Zusammenhang bringt die innere Stimme Themen zur Abwägung, die uns de facto schaden, weil uns hier eingeredet wird, dass etwas an uns falsch sei. Auch entstehen so mehr und mehr Ängste, die keinesfalls die Dinge verbessern, sondern uns verunsichern, weil das Gefühl aufkommt, dass etwas an uns nicht passt. Völlig egal, was uns das Ego einreden will, wir müssen diese Stimme zum Schweigen bringen, uns dafür aber echte Gedanken machen, etwa Pläne oder Listen oder Papiere erstellen, das plappernde Ego aber ausschalten. Wie wäre wohl ein Leben ohne die Gedanken, dass wir nicht gut genug sind? Wie wäre die Situation ohne das Gefühl, dass wir immer alles falsch machen würden? Was könnte aus uns werden, wenn wir nicht denken würden, dass wir das nicht schaffen? Ganz im Gegenteil sollten wir stattdessen uns in einen mentalen Zustand bringen, in dem wir mit dem, was wir sind, zufrieden sein könnten, die innere Stimme zum Stillstand bringen würden. Der innere Kritiker, das ist in den meisten Fällen eine Ansammlung der Vergangenheit, der Erlebnisse, die uns geprägt haben, die wir von wem auch immer übernommen haben, aus der Erziehung, von Familien, Freunden, aus der Arbeit, woher auch immer. Nach Buddha kommt alles immer so, wie es kommen muss, daher ist alles in Ordnung, wie es gerade ist, es ist okay. Jeder Moment ist gut so, wie er ist, denn es ist unser Karma, also können wir glücklich sein, warum auch nicht. Befreien Sie sich von diesem inneren Kritiker, der Weg ist dabei wie immer das Ziel. Oder sagt er einmal, was uns trifft, entsprießt dem Denken, geht auf das Denken stets zurück. Unser Selbstertragen wir alle versuchen am Ende nur, unser Selbst irgendwie zu ertragen. Wir sind alle verletzlich, sehr bedürftig, voller Ärger und Wut, aber auch erfüllt von Scham. Bis heute fühlen wir uns nicht ausreichend geliebt. Wir alle leiden unter denselben Dingen, die uns der große Lehrer als nutzlos aufgezeigt hat. Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, schon gleich nicht in diesem Universum, und eine Wahrheit gibt es auch nicht, nur die unzähligen subjektiven Empfindungen, die wir als wahr empfinden, aus denen wir dann unsere Wahrheit stricken. Wer ehrlich zu sich selbst ist, der wird zugeben müssen, dass unsere menschliche Existenz nur schwer zu ertragen ist. Zuerst einmal die große Ungewissheit, was nach dem Tod kommt, gibt es ein Leben danach, was passiert mit mir, Komme ich in den Himmel, in die Hölle, werde ich wiedergeboren, oder war es das nach meinem Abgang? Und an die Tatsache, dass wir altern, krank und hässlich werden, vielleicht auf Pflege angewiesen sind, die Aussichten sind für sich genommen nicht wirklich begeisternd. Weiter in die Gefahren, die auf dem Lebensweg lauern die wir ertragen und erdulden müssen, die menschliche Existenz ist eben nur schwer zu ertragen. Ganz anders aber stellt sich die Lage für diejenigen unter uns dar, die der Lehre Buddhas folgen, entweder als Wohlfühl buddhisten oder als bereits Erwachte. Die Philosophie des indischen Prinzen hilft uns sehr, unser Selbst zu ertragen und damit es zu tragen. Denn nichts können wir an dem Resultat ändern. Alles ist so, wie das Karma es eben vorgibt. Klar, das Karma haben wir in den vergangenen Inkarnationen erworben, also trifft uns heute keine Schuld. Außerdem ist es verbunden mit dem Schicksal der Menschen um uns herum, mit dem Karma des gesamten Universums. Wir müssen lernen, uns selbst zu ertragen. Wir dürfen nicht ungehalten über unser Selbst sein, nicht unser Spiegelbild hassen. Wir müssen alles und jeden in unserem Leben akzeptieren, denn wir haben ja eh keine Wahl. Dann können wir auch unseren Weg in Ruhe, und Frieden gehen. Solange wir allerdings im abendländischen Konzept von Schuld und Sühne verfangen sind, solange wird sich keiner Wachen einstellen, denn aus dieser Geisteshaltung heraus ist das Selbst eben nicht zu ertragen. Wir können und müssen uns von allen alten Denkmustern lösen, der Philosophie des Lehrers aller Lehrer folgen, uns von subjektiven Empfindungen lösen. Denn nur dann, wenn wir uns mit der Angelegenheit beschäftigen, nur dann können wir die Zusammenhänge verstehen. Und der Weg ist und bleibt das Ziel. Oder sagte einmal, wer der Wanderung Ziel erreicht hat, des Leides frei nach langem Warten da steht frei, alle Fesseln sind gefallen. Beginn Teil 4 Heute geht es weiter mit der Geschichte, wie ich im Shaolin Tempel in China Aufnahme fand. Die ersten Teile dieser Geschichte finden Sie in den letzten Folgen meines Podcasts. Also, erst einmal den Rucksack auspacken. Über die Zusammenhänge würde ich auch noch später nachdenken können. Trotzdem blieb ein mulmiges Gefühl, was nur hatte mich hierher in den Shaolin-Tempel China getrieben. War das für einen Freizeitsportler nicht viel zu ambitioniert? Auf der Herfahrt kam ich an den unzähligen Kampfsportschulen vorbei, sah sicher Zehntausende, wenn nicht mehr Schüler in Reihe und Glied beim Training, Flexibel und schnell, mit einem gänzlich anderen Körperbau wie ich. Klein und flink, ich groß und kräftig. Die jungen Männer trainierten den ganzen Tag, ich schaute ihnen stundenlang zu. Auf und ab liefen sie Bahnen, übten Schläge, Tritte, Feger, Griffe, Kraft und Ausdauer. Und jetzt komme ich hierher, ein typischer deutscher Freizeitsportler, Dreimal Training die Woche, zwischen Schule, Universität und Arbeit, mehr Zeit war einfach nicht drin. Ganz anders die fleißigen Chinesen, Circa neun Stunden trainierten sie am Tag, das schaffte ich nicht einmal in der Woche. Was hatte mich nur geritten, wie kam ich auf die blöde Idee, in den Shaolin Tempel zu fahren, dort bei den Mönchen Kung Fu zu lernen, was für eine Selbstüberschätzung. Was ich zu dieser Zeit nicht wusste war, dass der Tempel eigentlich für normale Schüler tabu war. Dass nur Mönche und Novizen hier Aufnahme fanden und finden, das sollte ich erst deutlich später herausfinden, zur Zeit meiner Aufnahme im Tempel war mir dies überhaupt nicht bewusst. Welche Ehre mir hier zuteil wurde, das war mir keinesfalls klar. Nach den normalen Regeln hätte ich nur in eine der Schulen aufgenommen werden dürfen, keinesfalls im Tempel. Nachdem ich allerdings nach langer Abschottung des Landes einer der ersten Interessenten aus dem Westen war, schien ich wohl ungewöhnlich und interessant. Ich hatte meine wenigen Dinge schnell verstaut, da forderte mich mein neuer Freund auf, mit ihm mitzukommen. Es ging durch den Haupteingang hinaus auf den Tempelweg, der über und über mit Ständen vollgepackt war. Kilometer auf Kilometer mit kleinen Geschäften, hauptsächlich Essen und Souvenirs, es war laut und voller fremder Gerüche. Schiense kaufte an einem Stand Süßkartoffeln, am anderen eine klebrige Süßigkeit, wir verschlungen alles hungrig im Gehen. Dann liefen wir durch die Gegend, hielten hier und da, der Mönch redete mit vielen Menschen, er schien sehr gut bekannt zu sein, klar, er war der Einzige mit einer solchen Kleidung. Die Touristen waren auch schon lange weg, die Gegend wirkte nun ruhig und friedlich. An manchen Ecken hörte man noch buddhistische Lieder vom Band, es kam eine zauberhafte Stimmung auf. Fast magisch, so kam mir mein erster Abend im Shaolin-Tempel China vor. Langsam schlenderten wir zurück in den Tempel. Die einfache Glühbirne im Zimmer gab kaum Licht, wir gingen deshalb schnell zu Bett. Ich in meinen Schlafsack, den ich auf das Gestell packte. Der Mönch zog seinen Trainingsanzug an, legte sich voll angezogen auf seine Matratze, deckte sich mit allen möglichen Dingen zu, es war bitterkalt, die Mönchsklause war ohne Fenster, nur etwas Zeitungspapier ersetzte ein Glas. Wir schliefen fast draußen, sicherlich mit einigen Grad im Minus. Egal, ich war hier, der Weg war und ist mein Ziel. Oder sagt einmal, lange wehrt die Nacht dem Wachen, lang der Weg dem Wandermüden, lange wandert durch die Welten, wem Erkenntnis nicht beschieden. Hülsenfrüchte als Fleischersatz Hülsenfrüchte sind gesund und sie machen satt. Linsen, Bohnen und Erbsen sind echte Superfoods, die das Fleisch ersetzen können und trotzdem ausreichend Eisen liefern. Gerade Buddhisten sind an fleischlose Nahrung gewöhnt, suchen aber immer nach neuen Ideen, um die Küche auch abwechslungsreich zu gestalten. Egal ob im leckeren Curry oder als Burger ohne Fleisch, Hülsenfrüchte sind unglaublich vielseitig einsetzbar, bieten aber auch kulinarisch immer eine Überraschung. In meiner Jugend waren Hülsenfrüchte noch eine Beilage der Sattmacher, der auch gerne Sättigungsbeilage genannt wird. Heute ist das völlig anders, Das sind alle möglichen Sonderformen der Hülsenfrüchte zu echten Stars geworden. Gerade die vegane oder die vegetarische Szene haben im Fleischersatz aus Hülsenfrüchten eine komplett neue Küche entdeckt. Hierbei werden dann häufig die Hülsenfrüchte sogar als Ersatz von Nudeln, Kartoffeln oder Reis verwendet. Gerade in meiner Heimatstadt Stuttgart waren Linsen mit Spätzle schon seit langer Zeit ein sättigendes Essen für die weniger Begüterten. Ein arme Leutegericht, das es zu gewisser Berühmtheit gebracht hat. Wer die schwäbische Landeshauptstadt besucht, der sollte die beliebten Linsen versuchen. Durch den Konsum von Hülsenfrüchten nimmt der Mensch viel Ballaststoffe, Mineralien und diverse Vitamine auf. Die komplexen Kohlenhydrate können bei der Gewichtsreduktion und der Krankheitsvorsorge helfen. Ähnlich wie etwa Backwaren aus Vollkorn vermitteln auch die Hülsenfrüchte länger anhaltende Sättigung. Man will nicht gleich etwas anderes essen, weil hier eben Gehalt dabei ist. So können Kalorien gespart werden, gerade der viele Menschen plagende ständige Appetit ist nach dem Genuss von Hülsenfrüchten meist eingedämmt. Besonders wichtig ist der Konsum von solchen Früchten für Menschen mit Vorerkrankungen wie etwa Bluthochdruck, Diabetes, Gicht oder Rheuma, da etwa nach der Lehre der Meierkur alle Krankheiten aus dem Darm entspringen, daher die gesunden Früchte aus der Hülse bevorzugt auf den Tisch kommen sollten. Ich für meinen Teil folge den Lehren des Arztes Franz Xaver Meier vorbehaltlos, der der Vater der Meierkur war. Hülsenfrüchte sind darüber hinaus auch fettarm und eine wichtige Quelle für Proteine. So ist etwa die Sojabohne als Lieferant für Eiweiße gerade in Asien sehr beliebt. In Europa sind Sojaprodukte schwer im Kommen. In den Supermärkten finden sich in der Zwischenzeit ganze Regale mit Hülsenfrüchtebrei. Gerade Hummus wird immer beliebter. Schmeckt etwa als Brotaufstrich oder als Beilage zu Gemüsen. Wer komplett auf tierische Produkte verzichtet, der kann aus den Hülsenfrüchten seinen Eiweißbedarf decken, da die gesunden Gemüse eben einen hohen Eiweißanteil liefern. Allerdings sollte immer noch Nahrungsergänzung, gerade Eisen, dazugenommen werden. Und auch beim Essen gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer nach Lust spät ungezügelt, ohne Maß beim Essen und Träge, schwachen kräften den Mara, wie der sturm das baumgehege der einzige ort der einzige ort an dem wir sein können der ist hier genau hier wo wir uns gerade befinden denn es ist unser schicksal unser karma unsere bestimmung nur hier und nirgends anders an diesem ganz speziellen fleck an einem Platz, der gerade unser Platz ist, der aber schon im nächsten Moment wieder leer sein könnte oder der Platz einer anderen Person sein wird oder aber als Platz aufhört zu existieren, auseinanderbricht, vielleicht sich neu zusammensetzt, wer weiß das schon. Die Vorstellungskraft ist eine sehr starke Kraft. Mit ihr suchen wir uns die Teile aus, die wir wahrnehmen, die wir in unser Bewusstsein vordringen lassen, die wir als Realität begreifen, einfach weil wir die Augen vor den anderen Realitäten verschließen. Wir machen uns die Welt so wie sie uns gefällt. So ist es aber nicht, so wird es auch nie sein. Wenn wir alle Menschen als schlecht begreifen, dann werden wir auch schlechte Menschen treffen, andauernd und überall. Wenn wir aber eine generell gute Auffassung pflegen, dann werden wir auch die guten Dinge, Lebewesen und Begebenheiten antreffen, eben ganz wie es uns beliebt. Aber die Wahrheit ist weder gut noch schlecht, sondern nichts von dem, was wir uns zurechtgelegt haben, nichts davon existiert. Denn die Wahrnehmung, die haben wir uns erschaffen, die Wirklichkeit kennen wir noch nicht einmal, und es gibt auch deutlich mehr wie eine Klarheit. Wer immer noch alles in gut oder schlecht einteilt, in die besagten Schubladen packt, der sieht nicht, wie die Dinge wirklich sind, der bleibt im Strudel der falschen Wahrnehmung gefangen. Gerade aus diesem Spannungsverhältnis entsteht Leid, Angst und Unfrieden. Wer die Beurteilung der diversen Illusionen unterlässt, der kommt auf dem Weg zur Erleuchtung deutlich vorwärts, denn die Vorstellung kollidiert in diesem Fall dann nicht mehr mit der Wirklichkeit, die Enttäuschungen bleiben aus. Wer in seinem Schubladendenken verhaftet bleibt, der ist ein Gefangener seiner selbst, der kann nur erwachen, wenn er erkennt, dass selbst die absolute Wirklichkeit eine Illusion ist, etwa wie ein Traum in einem Traum. Wer aber aufhört, gegen all die Dinge anzukämpfen, der ist sehr nahe am Erwachen, der versteht, dass alles eine Illusion von einer Illusion sein muss, es keine andere Möglichkeit gibt, auch nicht geben kann. Gleich nach der bedingungslosen Kapitulation, dem Eingeständnis der totalen Niederlage, dem Aufhören mit dem Kämpfen erkennen wir, dass selbst das Gefängnis nicht existiert, wir haben es uns nur vorgemacht, uns an unserem Schicksal gerieben. Der Weg ist auch dabei das Ziel, der einzige Ort. Oder, sagte einmal, wenn man zu lange an einem Ort wohnt, häufen sich zu viele Sachen an. Emotionale Erpressung Emotionale Erpressung ist uns allen gut bekannt, wohl ein jeder von uns hat sich schon einmal darin versucht. Egal ob Kinder oder Regierungen, immer wieder wird von anderen Menschen versucht, uns über, uns über Gefühle strategisch zu manipulieren. Zielsetzung bei einer emotionalen Erpressung ist es, beim Opfer Ängste entstehen zu lassen, auch Schuldgefühle, eben ein schlechtes Gewissen und natürlich die Bereitschaft zu tun, was der oder die Erpresser von uns wollen. Wenn andere mit Gefühlen drohen, egal ob einzeln oder aus einer Gruppe, dann ist immer Vorsicht geboten, denn wir sollen unter Druck gesetzt werden, manipulativ und unsachlich zu einer Handlung oder Unterlassung bewegt werden. Berüchtigt ist der sogenannte Liebesentzug, der mit Schmollen, Weinen oder Toben unterstützt wird. Oft fügt sich dann der Partner um etwa des lieben Friedenswillen Ruhe zu haben oder eine unterschwellige Angst aufkommt, man den Partner nicht enttäuschen will oder weil man aus Pflichtgefühl nachgibt. Wenn der Partner aber merkt, dass er oder sie mit dieser Masche durchkommt, wird dieser Partner immer wieder manipulieren. Daher gilt, wehret den Anfängen. Nach Buddha sollen wir sowieso immer hinter die Kulissen blicken, uns nichts vormachen lassen. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du. Die Nummer darf nicht zum Standard werden. Gerade der Lehrer aller Lehrer mahnte uns, keine Anhaftungen zu haben, also in einem solchen Fall dann auch die nötigen Konsequenzen ziehen zu können, und zwar gleich am Anfang, sonst ist es meist zu spät. Wie erkennt man emotionale Erpressung? Meist wird mit sehr herabsetzenden Vergleichen gearbeitet, etwa... Der Mann meiner Freundin liebt sie wirklich, denn er macht dies oder jenes. Oder es werden Drohungen aufgefahren, Vorwürfe gemacht. So entsteht ein Über- und Unterordnungsgefüge in einer Beziehung. Der Erpresser bekommt Macht, fängt an die emotionale Abhängigkeit auszunutzen und natürlich auch zu genießen. Verlustängste werden aufgebaut, überhaupt arbeiten emotionale Erpresser hauptsächlich mit Ängsten. So werden in der Folge Selbstzweifel und Schuldgefühle geweckt, die dann weiterhin ausgenutzt werden. Die Angelegenheit wird zu einem Teufelskreis. Wer jetzt offene Konflikte meidet, der hat schon verloren. Hier hilft nur, sich mit aller Kraft dagegen zu stellen, sonst geht die Sache weiter und weiter, bis zu einem meist bitteren Ende. Wer hier stumm bleibt, der wird als Fußabtreter enden dieses kranke Verhaltensmuster muss durchbrochen werden. An die Stelle der Schweigespirale muss eine richtige und offene Kommunikation treten. Hier sollte auch ohne zu zögern therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden, denn emotionale Erpressung ist eine Form von Verhaltensstörung, die schnell ins Krankhafte abdriften kann. Wichtig sind Ihre eigenen Bedürfnisse, nicht die des Erpressers. Zur Not müssen sie das Schauspiel eben beenden, jedenfalls für einige Zeit. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, eigener Fehler sieht sich schwer. Bei Fremden kommt man leicht zum Ziele. Fremde Fehler würfelt jeder, eigene seien es noch so viele. Wirkt man schlau wie ein Betrüger, falsche Würfel bringt beim Spiele. Gier, Hass und Verblendung Nach der Lehre Buddhas gibt es drei Gründe für Leid, nämlich Gier, Hass und Verblendung. Diese bringen dann auch in der Konsequenz die Entstehung neuen Karmas. Immer wenn eine Handlung aus Gier, Hass oder Verblendung entspringt, dann wird die Frucht daraus in diesem oder im nächsten Leben reif, völlig egal, ob die Person wiedergeboren wird oder nicht. Nach Buddhas Predigt von Benares folgt die Gier nach Lust, nach dem Leben und nach Sexualität, dem Durst, der mit Freude und Vergnügung verbunden ist und der Gefallen am Ich gefunden hat. Genuss und das Streben nach materiellem Besitz sind dabei die stärksten Kräfte der Gier. Nach dem Lehrer aller Lehrer verbindet gerade dieser Durst unser jetziges Leben mit erneuten Geburten verschmelzen dann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer karmischen Einheit. Nach Buddha sind die Taten, die nicht wegen Gier, Hass und Verblendung erfolgen, ohne Auswirkung auf das jeweilige Karma. Bedenken wir aber, dass das alles überlagernde Merkmal unserer Existenz die Vergänglichkeit aller Dinge und Wesen bestimmt und die wiederum aus der leidvollen Tatsache entspringen, dass wir alle ein Dasein ohne Bestand führen müssen, dann werden die Umstände schnell klarer. Buddha lehrte seine Anhänger, dass alle Gebilde und Formen vergänglich sind und sich gerade daraus das Leid erst entwickelt. Wer erkannt hat, wie die Zusammenhänge sind, der kann kein Leben in Freude und Glück führen, ohne sich mit der Philosophie Buddhas zu beschäftigen. Alle Formen und Gebilde entsprechen nämlich nicht dem wahren Ich. Wir müssen damit leben, dass es ein inhärentes Selbst gar nicht geben kann. Was vergänglich ist, das ist auch leidvoll. Was geboren wird, das muss sterben. Nur wer Gier, Hass und Verblendung aus seinem Leben verbannen kann, der hat die Abfolge der Wiedergeburten überwunden, der kann ins Nirvana einziehen.» Nach Buddha ist das Nirvana ein Gebiet, in dem es kein Feuer, kein Wasser, keine Erde und keine Luft und keinen Raum gibt. Auch kein Bewusstsein und keine Wahrnehmung gibt es dort. Es gibt dort auch keine Welt, keine Sterne, keine Sonne und keinen Mond. In diesem Gebiet gibt es auch kein Entstehen oder Vergehen, kein Kommen und kein Gehen und somit gibt es dort auch kein Leid. Diejenigen, die nach dem Erwachen schon zu ihren Lebzeiten streben, die sind bereits auf dem Weg ins Nirvana, denn sie leiden nicht mehr. Das Glück besteht nach dem Lehrer aller Lehrer darin, keine Gefühle mehr zu haben, keine Gier zu spüren, kein Hass zu empfinden, keiner Verblendung zu unterliegen. Buddha wurde zum Erleuchteten, als er die schweren Anker der Gefühle aus seinem Dasein verbannte, und damit das Ende des Leidens erreichte. Hass und Verblendung sind ebenfalls solche Gefühle, die dem Gesetz von Ursachen Wirkung unterworfen sind, den Regeln allen Werdens folgen. Wer hasst, der sollte sich den Ursachen dieser Emotion stellen. Verblendung ist die Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung, aber was ist schon vernünftig? Gier, Hass und Verblendung stellen die dreifachen Wurzeln allen Leidens dar. Das Erwachen kann das Leiden beenden. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte einmal, wer nicht ein wenig Leid zu tragen weiß, der muss damit rechnen, viel zu leiden. Und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Über was denken wir nicht alles den lieben langen Tag nach? Welche Szenarien gehen wir im Geist ständig durch? Furcht und Sorgen vor zukünftigen Ereignissen und Geschehnissen, vergangenes Leid und Ungemach, hässliche Begebenheiten. Den ganzen Tag spielt unser Ego ein ums andere Mal alle möglichen Gedanken durch. Was war? Was könnte sein? Was passiert hier? Wie wird es sein? Was wird kommen? Aber kam es denn so, wie wir es uns dachten, wie wir es uns vorgestellt hatten? Nein, es kam meist völlig anders. Die Schrecken, die unser Ego in schrillen Farben ausgemalt hat, uns Bilder und Filme vorgaukelte, die sind zum Glück meist so nicht eingetroffen. Was haben wir uns gesorgt? Wir sind aus Angst fast gestorben. Alles war am Ende für die Katz. Diese negativen Gedanken, die uns niemals etwas bringen, haben uns vergiftet, uns belastet, uns vielleicht nahe an eine mentale Erkrankung geführt. Depressionen und Beklemmungen hin bis zu Auswirkungen auf das körperliche Befinden sind bei vielen Betroffenen die möglichen Folgen. Ganz anders kommt es allerdings für die Menschen, die die Wurzel ihres Leidens erkennen und proaktiv dagegen angehen. Erkenntnis mit den Worten Buddhas bedeutet, alles ist vergänglich und deshalb leidvoll. Ich erkenne also, dass meine Gedanken mir Leid zufügen, dass das Leiden aus mir selbst kommt, aus meinem Ego. Nicht ein anderer hat das Ungemach über mir ausgeschüttet. Ich selbst bin so dumm, dies zu tun. Dann trifft noch nicht einmal ein, was ich mir vorgegaukelt hatte. Alles, was wir sind, ist ausschließlich das Resultat unserer Gedanken. Daraus folgt, dass wir diese schädlichen Gedanken zum Schweigen bringen, das Ego als Verursacher dieser Positionen benennen müssen. Und, dass wir dann daran arbeiten müssen, dieses Ego auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Und wie bringe ich mein Ego zum Schweigen? indem ich meine negativen Gedanken durch positives Denken ersetze, indem ich, immer wenn mein Ego mir Dummheiten einredet, ich mir gedanklich auf die Finger haue und, anstatt mich mit Furcht und Sorgen zu beschäftigen, ich über die Erleuchtung nachdenke, über mein persönliches Erwachen. Hatte der historische Buddha vielleicht recht? Gibt es Erleuchtung, möglicherweise auch für mich? Auf der Reise hin zur Erleuchtung werden wir das Licht finden. Interessiert es sie, ob die Erleuchtung ein Mythos oder die Wahrheit ist? Finden Sie es heraus. Erstens kommt es anders und zweitens Der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau sagte einmal, was heißt hier Mysterien? Denkt nur an unser Leben in der Natur. Täglich Materie erleben, mit ihren Kontakt treten. Bäume, Wind auf unseren Wangen, die feste Erde, die tatsächliche Welt, die gemeinsame Vernunft. Wer sind wir? Wo sind wir? Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.